0: Александр Блент Недельное изучение ТОР Глава Вайера Дополнение к главе Вайера Ишмаэль Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд и с Божьей помощью я предлагаю вам сегодня поговорить о человеке, о котором говорить не очень любят, во всяком случае не любят говорить о нем хорошие. Этот человек Ишмаэль, сын Авраама. Мы читаем в 16 главе книги Берешейта о рождении Ишмаэля, о том, что Сара сказала Аврааму: «Войди к моей рабыне, Агаре, египтянке. Она родит мне сына, и, может быть, я отстроюсь от нее». Можно понять это, может быть, когда она забеременеет, и я забеременею. Но, скорее всего, и мы это видим позже с семьей Якова, рабыни рожают для своих Хозяек, и сын Агари вполне мог быть сыном Сары. Итак, когда Аврааму было 86 лет, на свет появился Ишмаэль. Ясно, что Авраам Ишмаэля очень любил. В 17 главе мы читаем: когда Всевышний является Аврааму и дает ему обетование, что у него будет еще сын, причем сын от Сары. В 17 главе, в 17 стихе написано «И пал Авраам на лицо свое и засмеялся, и сказал в сердце своем, чтобы у столетнего родилось, и Сара 90-летняя родила. И сказал Авраам, Бог, о, хотя бы Ишмаэль был жив перед тобою». Вроде бы благая весть, доброе известие, которое Бог говорит Аврааму, это доброе известие не только Аврааму, но и Саре, ведь ему сказали, что Сара родит. Если Авраам у него есть сын, и казалось бы, что ему заботится, а у него же Ишмаэль есть. И можно сказать, хотя бы Ишмаэль жив был перед тобой. Почему Авраам не заботится здесь о Саре? Почему он о Саре не думает? Скорее всего, потому что Сара приняла Ишмаэля как? Сына, он ей сын, и Авраам здесь говорит не только от своего имени, но от имени Сары. У нас уже есть ребенок у нас уже есть Ишмаэль, благослови его. Итак, скорее всего, мы можем видеть, что в самом начале истории жизни Ишмаэля и Авраам, и Сара его любят, и Саря, он тоже как сын. Хотя с его мамой, с Агарию, у нее отношения гораздо-гораздо сложнее. В 21 главе мы читаем о чуде рождения Ицхака. Авраама на тот момент 100 лет, а значит Ишмаэлю 14 лет. Сбывается обетование Всевышнего, Царь рожает сына. 14-летний Ишмаэль, который был первенцем, любимым долгожданным сыном, оттесняется на второй план. А на первый план выходит родной сын Ицхак. Если раньше это был сын Сары Ишмаэль, то теперь это сын Агарь египтянки. Все перевернулось в жизни молодого юноша. Скорее всего, это не вызвало у него добрые чувства по отношению к Ицхаку. Об этом мы читаем, собственно, с этого начинается история в девятом стихе 21 главы книги Берешит. Сара, и увидела Сара сына Агар Египтянки, а Ашириндали Авраам Митсахык, которого она родила Аврааму, насмехающийся. Насмехающийся, видимо, либо над тем, что вот она в старости родила, либо в том, что Ицхак такой маленький и смешной. А сколько лет на то время Ицхаку? Мы читаем что в 8 стихе, что Ицхак отнят от груди, по тем временам ему 2-3 года, Ицхаку 2-3, Ишмаилу, соответственно, 16-17. Очень серьезный кризис пережил Ишмаэль, оставьте то, что он не читал книги Берешеп, и попробуйте посмотреть на него как на подростка, который такое пережил. Я уже не говорю о том, что он отец от своей настоящей матери, которая, может быть, верила в египетских богов, и обильный, добрый Авраам рассказывает ему про своего бога и в каких внутренних конфликтах находится этот мальчик, но если даже отложить это в сторону и просто представить себе степень ревности и бунта, который мог возникнуть в сердце 16-17-летнего подростка, когда он сталкивается с подобным. Итак, Сара увидела, что сын Агары египтянки насмехается. Вы томарили Авраам?» и сказала на Аврааму, «Гарэш Хама, Азот, выгоняет урабыню. «Вайтбна» и сына ее. «Хилёйя бен Потому что сын этой рабыни, теперь он уже сын этой рабыни, не унаследует им бни и мецхак с моим сыном Сидсхаком. «Вейра даварми бно». И стало Аврааму очень плохо. Выглядело это все очень плохо в его глазах по отношению к сыну. Авраам видел в этом большую, большую проблему, и моральную проблему. но ну, и все-таки Ишмаэль был ему любимым сыном, Авраам любил Ишмаэля. В Йомаре Авраам и сказал Бог Аврааму «Аль яраа бейнеха аланар» «Пусть не будет тебе плохо в глазах твоих все, что связано с этим отроком». «Вэалам матеха и срабани твои». כל אשר תאמר לך סרה, שמה בקולה. Все, что говорит тебе סרה, слушайся голосויה. כי ביצחק יקרא לך Потому что ביצחקה будет названа тебе семר. וגמת בנעמה לגוי גדול הסמנו. Но и сына רביני, я поставлю великим народом, כי זרעך הוא. Потому что איון твоё семר. Если Бог говорит... Что Авраам, Авраам делает? с кем Авраам Бабукер, И проснулся Авраам рано утром. Вейках лехем и взял хлеба. хемат маим и бурдюк с водой. Вейтен эль агар самаль шихма. И дал агаре, положил ее на плечо. Вейта елит. И мальчиком. Если до этого мы читали про этого юношу, как про нашел, то теперь мы читаем про него как про мальчика, и положил ее на плечо мальчика и отослал ее. Если сара просила прогнать ее, то есть чтобы духу ее здесь не было, то Авраам послал ее. В чем разница, когда человек отправляет кого-то или выгоняет кого-то? Когда я отправляю кого-то, у меня есть цель, чтобы этот кто-то был там. Я хочу, чтобы он был там. У меня есть какая-то забота о его дальнейшей жизни. Когда я кого-то выгоняю отсюда, моя задача просто, чтобы духа его здесь не было, чтобы он здесь не мозорил глаза. Авраам не выгоняет рабыню, а отсылает рабыню, отсылает ее, потому что, что ему сказал Всевышний, у меня есть план и в отношении этого юноша. И Авраам отсылает этого юношу в руки Всевышнего. Только юноша, это теперь назван Елид, мальчик. И его почему-то положили на плечо Агари, 17-летнего мальчика или 16-летнего мальчика. Попробуй положить. Раши комментирует и говорит, Сара сглазила Ишмаэля, он стал слабый, у него поднялась температура, и поэтому Агарь взяла еще 17-летнего юношу вместе с бурдиком воды и понесла его на себе. Другие комментаторы говорят, он сопротивлялся, Ишмаэль, поэтому Авраам связал его и как мешок с картошкой положил опять-таки на плечи Агарь. Это все не объясняет, почему вместо «нар» юноша мы здесь считаем «елит» мальчик. Ну, на эти вопросы мы ответим позже. «Ватилех, ватита бамидбар биршева». И она... Пошла, и она заблудилась в пустыне Першевой. в а май мина хемат». И закончилась вода в Бурдюке. В пустыне без воды это, в общем-то, скорая смерть. «В эти шлях» это едет так дыхата И бросила на мальчика под одним из кустов. Сбросила с себя мальчика под одним из кустов. Опять-таки, мальчика и сбросил здесь. Мы не видим 17-летнего парня. Здесь мальчик. «Ветелех» и пошла. «Ветешевля миннагид» и села напротив. На расстоянии выстрелила стрелы. Снова эта деталь на которые стоит обратить внимание. Нигде в другом месте Тора не приводит такое измерение на расстоянии выстрела стрелы. Сколько это расстояние выстрела стрелы? Современный лук стреляет на 100 метров, а если пустить стрелу под углом 45 градусов, то и еще выше, и до 220 метров. Неважно, Тора говорит вот это расстояние. Ни в пяти минутах ходьбы, ни в минуте ходьбы, ни в шагах, ни, как говорят эскимосы на севере, сколько раз будешь потеть, пока бежишь, на расстоянии выстрела стрелы. Киамра, ибо сказала, «Ло арэ бымут аелит». Не буду я свидетельницей того, как умрет этот мальчик. Не хочу его видеть. «Вытишев менагет, вытесает куля». И села она напротив и возвысила голос свой и заплакала. Можно понять Агарь, как бы там ни было. Она, рабыня, женщина подневольная, в один прекрасный или не очень прекрасный момент ей сказали, роди Аврааму сына, Авраам пойдет к тебе и родит сына. Она родила сына. Его никто не спрашивал во всей этой истории. И шаг за шагом она все больше и больше запутывается, какая бы она ни была. И Сейчас она сидит в пустыне и плачет, потому что у нее умирает мальчик. Она возвысила голос и заревела 17 стих и услышал Бог голос юноши. Мальчик снова становится юношей. Причем плакала Агарь, а Бог услышал голос юноширам Малах Эльуим эль-Агар, и возвал ангел Божий Агарей Минашима с небес в Юбарлах и сказал ей, Малах Агарь, что тебе, Агарь? Что с тобой, Агарь? Альтери, не бойся, Кишама. Элоим элколя потому что услышал Бог голос юноши, ушам, там, который там находится. Куми, вставай, сий тащи юношу, беазики эти Бо, держи его крепко в руках. Келигой гадоль асимену, потому что я сделаю его великим народом. Даже если Бог повелевает нам кого-то прогнать или позволяет нам кого-то прогнать, это не значит, что этому кому-то он не пошлет ангела. «В Элюим и Тейнея, и открыл Бог глаза ее. в Тире Бейр и увидела колодец с водой, в Маим, и пошла она и наполнила бурдюк водой». Вытащил это на и напоила юношу. Вы и Илий и Бог был с этим юношей. Вы идаль и вырос он. Вы ишав в бмедбар и жил он в пустыне в Ереве Кешет и стал он стрелком из лука. Вы ишав в Фаран и жил он в пустыне Фаранской в этих кахло и мо иша мецраим и взяла ему мама, жену из страны египетской. Чего нету во всей этой истории, где мальчик сменяется юношей? Нигде не написано, что это Ишмаэль. Настолько нигде не написано, что это Ишмаэль, нигде не упоминается, что это Ишмаэль, напрямую не упоминается. Что некоторые комментаторы говорят, ну, в общем-то, Агарь была девушка молодая, возможно, видная. некоторые традиции говорят, что она из дома самого фараона происходила. Во всяком случае, возможно, фараон дал ее в подарок царе, будь она его дочь или его рабыня, а там не держали плохого товара. Агарь девушка молодая, красивая. И, возможно, как это было с наложницами Якова, Авраам породил от нее еще детей. Тем более что Тора и дальше упоминает сыновей наложниц. Но можно, конечно, принять такой комментарий, но его немножко сложно принять, потому что Тора нигде не говорит, что у Авраама были еще дети от Агари. Все же непонятно, почему имя этого юноши нигде не названо. Почему он то юноша, то мальчик. Почему Тора говорит, что Агарь сел от него на расстоянии выстрела. Все это давайте попробуем понять так. Жил Ионаша, которого зовут Ишмаэль. Мы знаем, как он жил, мы уже говорили об этом. Любимый первенец Авраама, долгожданный первенец Авраама. Видимо, любим и Сарой, в один прекрасный момент все меняется, и меняется, возможно, и поведение Исмаила. Его выгоняют. В этот момент отец и мать Сара и Авраам бросили его. Давид говорит что-то похожее в 27-м псалме. Он говорит, отец и мать меня бросили, Бог взял меня к себе. И здесь мы читаем нечто похожее. В этот момент, когда Агар несет его на себе, он действительно елит мальчику, у которого еще нету ни имени, имя его никто не упоминает, ни судьбы, ни по сути родителей потому что Сара и Авраам его бросили. Но Бог принимает его к себе. Как он дал обетование Аврааму, Бог обещал Аврааму, что все таки это семя Авраамова, и он будет великим народом. И когда Агарь уже совсем потеряна, Бог слышит уже не голос мальчика, но голос юноши. Она, Агарь, видит колодец. Колодец — это не просто колодец, это символ вода, это жизнь, и она поет мальчика. А мы в самом начале главы, если бы мы читали сначала, прочитали бы про Сару. Там сказано, что Сара радуется, оживает заново, кормя Ицхака, грудью. Здесь не грудью, а водой колодец Всевышнего, Всевышний как отец, накормляет Ишмаэля и воскрешает Ишмаэля почти из мертвых. Почему мы можем сказать, что все-таки это Ишмаэль, потому что мы читаем в 17 стихе: "Кишама Элоим Элколь Шама Эл услышал Бог. Это есть перевод имени Ишмаэль. В этот момент, когда Бог слышит его голос, пророчески осуществляется его имя Ишмаэль, и он заново, как бы рождается, как Ишмаэль. Становится Ишмаилом тот, которого услышал Бог, о котором позаботился Бог. Что же со стрелой? Почему Агар сел на расстоянии целый? Почему Тора это отмечает и замечает? Мы позже прочитали, что Ишмаил стал стрелком из лука. Он словно, говорите языком психологии, пытается дострелить то расстояние, на котором Села от него его родная мать. И родная мать его тоже бросила. Бросила его на расстоянии выстрела. Выстрелила им. И всю свою дальнейшую жизнь, всю свою дальнейшую биографию Ишмайль пытается преодолеть это расстояние выстрела до матери, живя стрельвой из лука. Традиция и мидраш говорит, что Ицхак, Позаботился о том, чтобы примирить Ишмаэля и Авраама. Когда приходит Ревка, рассказывается, что Ицхак пришел от того самого колодца, у которого живет Ишмаэль Бер Хайруи. И кроме того, мы видим, что на похоронах Авраама присутствует Ишмаэль, несмотря на то, что его выгнали. И определенная духовная работа, внутренняя работа в Ишмаэле произошла. Суть рассказа в том, что брошенный всеми Ишмаэль, даже нами брошенный, оставленный, казалось бы, нам вне Божьего замысла, вне промысла, вне всевозможных родословных, хотя его родословное в Торе будет, но он последняя фигура, о которой мы говорим. Может быть, еще меньше об Эсаве. Потому что Ишмаэля мы не любим, тем более, что есть Арабы, с которыми мы воюем, которые вдруг объявили себя потомками Ишмаэля, Мы их всех не любим, и Ишмэля мы тоже не любим, а Бог о нем позаботился. И об этом напрямую сказано. Бог был с этим юношей, Бог его спас. В этом есть сразу несколько уроков. Если мы отсылаем кого-то, кого мы не хотим видеть рядом, не можем видеть рядом, мы можем понимать, что Бог позаботится о нем. Мы не Бог, Аврааму Всевышний сказал: отошли, отошли, отправь, послушайся, царю, я о нем позабочусь, потому что Он Твое семя. Я его не оставлю. Я услышал твои молитвы о нем. Это может значить для нас и другое, когда мы чувствуем, что мы вот так вот лежим у колодца, жаждущие воды, умирающие от жажды, когда мы чувствуем, что. Мы изгнаны, и это мы идем по пустыне и заблудились. Нам кажется, что все уже закончилось, на самом деле ничего еще не закончилось, все только начинается, и имя Ишмаэль еще может осуществиться и реализоваться полностью. Такая вот простая и сложная история с Ишмаэлем, с мальчиком, которого не любят это, собственно, то, о чем хотелось поговорить. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово из того лица, из Его воли. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших – пап и мам, бабушек и дедушек, бабушек и продедушек берегите их. Святой благословенный даст пропитание тем, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение писания, чтобы в доме был достаток избыток и возможность помогать другим. Святой благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, достой да мир в сердца людей. Примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.